0: LA ENERGÍA SEXUAL La energía sexual es sin duda alguna la energía más refinada y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el ser humano, incluyendo las esferas de su pensamiento, sentimiento y voluntad, es el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Existen en nuestro cuerpo ciertos canales por donde normalmente circula esta energía, y cuando ésta llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, el resultado es el fracaso. En este caso interfiere con centros delicadísimos del organismo humano, y el sujeto se convierte en un infrasexual. Por eso es necesario saber manejar esta fuente de inmenso poder. A las gentes carentes de una profunda cultura sexual les es casi imposible el control o manejo de esta energía. Toda actitud negativa que nuestra mente tome contra el sexo nos puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. Por ejemplo, el odio al sexo, sentirle asco o repugnancia, o despreciarlo o subestimarlo, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, etcétera, Son algunos aspectos que nos pueden convertir en infrasexuales. Toda aptitud mental negativa hacia el sexo produce infiltraciones de esta poderosa energía en otras funciones psicológicas como la intelectual emocional motora o instintiva provocando pavorosas hecatombes cuyo resultado es la infrasexualidad toda actitud negativa de la mente forza a la energía sexual y la obliga a circular por canales y sistemas aptos solo para las energías mentales volitivas o cualquier otro tipo de energías menos poderosas que la sexual el resultado es fatal porque esa clase de canales y sistemas no pudiendo resistir el tremendo voltaje de la energía poderosísima del sexo, se calientan y se funden, por decirlo así, como cuando un cable demasiado delgado y fino le pasa una corriente eléctrica de alta tensión. Aquellas personas que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen revistas pornográficas, aquellos que asisten a salones de cine donde se exhiben películas eróticas pasionales y cosas así por el estilo, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, de manera miserable, en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. Está demostrado hasta la saciedad que la fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esta clase de enfermos se caracterizan por tener erecciones normales, son personas aparentemente normales pero en el instante en que van a efectuar la conexión sexual, en el caso del varón, la erección cede decayendo el falo, y quedando en el más horrible estado de desesperación. En el caso de la mujer, casi siempre termina con frigidez. Estas personas han vivido en la fantasía sexual, y cuando realmente se encuentran ante la cruda realidad sexual, que nada tiene que ver con su fantasía, entonces se confunde y no son capaces de responder a la realidad como es debido. Un caso concreto de esta situación, entre otros, claro está, es el que ponen los psiquiatras en el caso de los masturbadores. La fantasía sexual es piedra de tropiezo para el correcto desenvolvimiento de esta energía en sus respectivos conductos de manifestación. Cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quiere controlar el centro sexual, o encauzarlo dentro de sus sueños, entonces es colocado en una posición desventajosa que nos puede llevar a la fatalidad. La fantasía sexual destruye el normal funcionamiento sexual cuando intenta ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los varones y mujeres fantásticas. La lucha que libran todas las personas que practican la abstención sexual, es inútil, pues querer embotellar el sexo entre sus actitudes mentales negativas, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para mordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etc., convirtiéndose en esclavos del sexo, incapaces de pensar en otra cosa que no sea en el sexo. Esas gentes debido a que toman esa actitud mental negativa hacia el sexo, se descargan por las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios homosexuales o se masturban. Ya estamos en la era del sexo, y sería una defecio que desconociéramos absolutamente lo que encierra esta poderosa energía, y para ello necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Es indispensable trascender la mecanicidad del sexo. Desgraciadamente, la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó el vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la niñez, la segunda niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, etcétera, etcétera. Al tocar esta cuestión relacionada con la energía sexual, debemos nosotros comprender que la humanidad, en todo sentido, actúa equivocadamente en relación a la energía sexual. Debemos comprender que los adolescentes, por ejemplo, adquieren vicios, aberraciones, sexopatías, como la zoofilia, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo. Estas sexopatías se han vuelto hoy día más comunes que lavarse las manos. Los jóvenes, sean estos varones o mujeres, tienen muchas sexopatías, y así arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. ¿Cuántas voluntades hubieran sido maravillosas y se agotan? ¿Cuántos rostros hermosos se marchitan, todo por falta de instrucción? Porque realmente, tanto varones como mujeres no reciben en las escuelas, en los colegios, etcétera la debida y científica instrucción sobre la cuestión sexual, y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común apelan a hablar con sus amiguitos, las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inicia los vicios repugnantes de las sexopatías. Y esa es la desgracia de nuestra época. Así pues, los vicios y aberraciones que existen actualmente en relación con el sexo, son insoportables. Pero si pudieran los varones y las mujeres levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran los jóvenes, varones y mujeres, tener un conocimiento profundo sobre el sexo y su energía creadora, entonces respetarían sus gonadas sexuales, con pureza real, y eso sería admirable, porque tendríamos una generación nueva de seres mejores. El sexo en sí mismo es la función creadora más elevada. Empero, desafortunadamente, las gentes ignoran esto, porque en el mundo reina soberana la ignorancia. Nosotros hemos investigado los grandes tesoros de la alta cultura del espíritu, hemos escudriñado el fondo de las grandes culturas arcaicas, y hemos hallado que la energía sexual es sagrada, altamente dignificante y esencialmente edificante. La moderna humanidad ha cometido el error de subestimarla, de utilizarla en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Hoy, lamentablemente, se usa esa energía para exaltar el adulterio, la prostitución, la masturbación, el homosexualismo, etc. Todo esto a la humanidad actual le parece lo más normal, que solo invita a malgastar esa energía. Empero, en este tipo de posturas infrasexuales nada tiene que ver con la función creadora del sexo en sí misma. Es a través de una cultura sexual de fondo como podemos comprender por qué la energía sexual no debe desperdiciarse de ningún modo, sino que se debe transformar en otros tipos y subtipos de energías, se debe transformar en fuerzas creadoras en diversas connotaciones de manifestación vital. Arte Objetivo, Mística Trascendental, Conciencia esa misma energía puede ponernos a influir conscientemente sobre los principios causales de nuestra propia naturaleza íntima, pues a la larga ella nos puso sobre el tapete de la existencia, y solo ella tiene toda la autoridad para transformarnos íntegramente.